0: Olá, amiga escritora! Olá, amiga escritor! Olá você, amante da literatura e desse mundinho de quem adora escrever! Esse é mais um episódio do Gente Que Escreve, o podcast de escrita criativa mais calmo e insano, ou as duas coisas ao mesmo tempo, da Podosfera Brasileira. Eu sou o Fábio M. Barreto e o episódio de hoje começa agora! Só que, ah, não vou fazer contagem regressiva, não, porque hoje nós temos convidada! E eu queria. É convidada a fazer um é... É, nesse episódio a gente vai falar sobre Snow Globe, vamos falar sobre a edição de Snow Globe e sobre o processo de trabalho no texto, então por razões óbvias eu trouxe a editora de Snow Globe, apresente-se
1: Oi, gente, tudo bem? Fábio me convidou aqui para mais um momento de loucura da, da, da produção de Snow Globe. Para quem não me conhece, eu sou a Soraya Coelho, trabalho com edição, revisão, preparação de textos e nas horas vagas eu cheiro gatinhos.
0: <risos> Sabe que esse pessoal de né, vocês de gato falam isso, eu, quando eu era mais novo eu cheirava cartinhas. Eu jogava card game, a gente comprava o saquinho, de, o booster, e ficava cheirando assim, hum, carta nova.
1: Aí virou a evolução, né, do, do cheirador de livro mais pra frente, né? Vira, assim, o adulto, o adulto cresce e quer cheirar livro.
0: Quer cheirar livro e aí, aí reclama do e-book porque o e-book não tem cheiro. Não
1: tem cheiro. Na minha especialização, a gente considerou a possibilidade de colocar livros com cheiro de chocolate para ter realmente um motivo para as pessoas cheirarem livros.
0: Não, olha, eu acho isso bacana. Eu acho isso uma ideia fantástica. Eu apoio essa ideia. Eu compraria livros com cheiro de chocolate e morango. Compraria vale. fácil, assim, tá vendo? Já seria um cliente da sua proposta. Então tá pessoal, eu chamei a sua aqui pra gente conversar sobre, a, sobre o trabalho de edição de Snow Globe uh, Você não precisa ter o livro, você não precisa ler o livro para escutar esse episódio A gente vai realmente falar sobre processo de edição Então se você nunca contratou uma editora ou um editor Se você nunca trabalhou com um profissional de texto uh, Você vai descobrir como isso acontece agora A gente que escreve dessa semana começa em 3, 2, 1, vai! Eu queria te dar as boas-vindas, a gente escreve, obrigado por, por topar, além de ter me aturado durante esses quatro meses, uh, topar gravar um podcast comigo, você deve estar querendo me matar, você deve ter um boneco vodu meu encostado em algum canto na sua casa, mas muito obrigado por aceitar gravar o podcast.
1: Na verdade, eu fiz um boneco voodoo de mim e estou fazendo massagem nele no momento.
0: Ah, olha aí, você já tinha pensado nisso? E fazer um boneco voodoo do bem? fantástico! Pô, será que arruma é dor no pé? Eu vou fazer é, um...
1: Faz, faz sim. Funciona.
0: Eu tô indo pra cima, então. Dor no pé uh, também resolve com boneco voodudo bem. Isso eu acho legal. Eu escreveria uma história fácil sobre alguém que faz boneco voodudo bem. é bacana. Interessante. Quebra um pouco o clichêzão. Mas, enfim. É, eu vou só falar por cima, né, que se você ainda não ouviu os outros dois episódios dessa séries, no Globo eu vou só dar uma recapeada no que eu e a, a Soraia fizemos. Uh, nós trabalhamos, grosso, foi... E das eventos, foi quatro meses, né? Desde que a gente começou a conversar. Quatro até a meses. última revisão, né? Uh, eu terminei o livro em três meses e quatro dias. Aí a gente ficou mais uma semana e pouquinho fazendo a, a última a última revisão. Então, o que nós fizemos foi o seguinte. A proposta que eu fiz para a Soraya foi... Eu escrevo e mando um capítulo, você vai editando e revisando enquanto eu escrevo o próximo capítulo. Então ela começou a trabalhar quando eu já estava no capítulo 3 ou 4. Né? Eu te tipo, passei uns dois logo de cara. É, então foi assim: foi uma linha de produção. Eu ia escrevendo, já ia passando para ela e eu ia confiando na... em tudo que ela ia me passando como comentário antes para já ir adequando a história. Para já, sei lá, o personagem olha. A gente tem olho branco, olho azul aqui e olho preto ali. Ah, tá, bom, já a linha, já, já acerta a cor do olho. Então a gente foi fazendo essa linha de produção e, e foi realmente interessante porque nós conseguimos bater o prazo. Teve uma redução drástica de tamanho da história, né? Era para ter cerca de 150 mil palavras, acabou fechando com 80. E... Então foi mais ou menos assim.
1: Ainda bem, inclusive, né? A,
0: ainda bem, senão a gente teria <risos> morrido. <risos> Os dois estariam aqui falando, fazendo um podcast do, do, do cemitério. Ah, mas então, assim, só para vocês entenderem, tá? F aconteceu desse jeito e é sobre esse processo que a gente tá falando. Esse processo não é usual, esse processo é muito louco, esse processo deixa as pessoas muito cansadas, uh, o, o autor recebe ameaças de morte e, e o que mais que acontece... <risos> Uh, a editora fica e, brava. E claro com...
1: que a ameaça de morte não foi por causa do processo. Você sabe muito bem disso. Eu sei, <risos> eu, sei eu sei. Você sabe o que eu você sei. fez no verão passado?
0: Eu, eu sei muito bem o que eu fiz no verão passado. Então assim, esse foi mais ou menos o um processo. Que a gente vai uh, discutir ele agora. E isso eu queria. Vamos começar pelo começo, né? Como como dizer por aí. Eu queria que você desse a sua impressão de, de como você recebeu essa, essa ideia de fazer esse negocinho de produção. Uh, eu, eu sei que foi uma, uma proposta retardada, mas eu, eu, você sabe que eu não tinha outro jeito. Então eu queria te dar a sua impressão de, do começo assim, do processo, como é que você. Uh, qual era a sua expectativa, como é que foi? Conta aí pra gente.
1: Então, foi a primeira vez. Que, que eu trabalhei dessa forma, com o texto. Até então, é, eu tinha trabalhado com a, com a edição de livros que já chegavam prontos. Uhum. E aí é, a gente sempre tem a facilidade de estar tá com o manuscrito pronto e fica mais fácil fazer as idas e vindas dentro da narrativa e saber o que está acontecendo de fato. Eu não tive essa visibilidade no Slow Globo pessoal. É, eu descobri nos últimos minutos O que aconteceu no livro Que nem um leitor normal, o Fábio não me falou
0: Eu não contei, eu fiz de propósito Eu adiantei algumas coisas Porque às vezes a Soraya <risos> chegava para mim Ah, mas isso daqui tá, tá fraco isso daqui tá, não, não tá claro Eu falei, espera que eu vou resolver <risos> E aí dava dois capítulos E eu resolvia é verdade porque ela vinha com esse é... tipo de feedback só, só pra ter interromper pessoa rapidinho ela vinha com esse tipo de feedback de olha tá faltando alguma coisa aqui, eu falei não, eu sei isso vai ser completado ou isso vai ser fechado mais para frente, então assim é, foi até legal que ela me manteve atento às pontas soltas, mas rolou muito disso né?
1: eu não imaginei que o processo fosse ser tão insano quanto ele foi principalmente na, na última semana é... Pra quem não sabe, ficamos eu e Fábio até duas da manhã fazendo revisões. Eu tomando café e ele tomando Coca-Cola. Ele ainda inventou de fazer uma promessa de não tomar Coca-Cola nesse período.
0: Não, durou dois dias. E aí eu é. comecei a virar dois litros de coca. <risos> Eu não tomo café, eu não faço mais nada. Eu tô meio...
1: Não façam promessas impossíveis se vocês decidirem editar, revisar, preparar e criar um livro em quatro meses, gente. Não dá certo.
0: Não dá certo. <risos> é uma ideia meio louca.
1: É... Então foi um processo que foi muito maluco, muito cansativo, mas eu acho que foi muito é, gratificante de ver um livro tomando forma assim ao vivo. Porque. Ao mesmo tempo em que eu recebo o livro, que eu recebi o livro pronto e acabado, e aí o que eu ia fazer é, é fazer pequenos ajustes, eu fiz isso ali, quanto negocinho, tava ganhando forma, foi muito divertido isso, de poder prestar mais atenção, de poder pitacar e de poder falar ah, tenta fazer mais isso com esse personagem, tenta fazer menos isso com tal situação. É, eu acho que é um poder que o editor, quando recebe o livro pronto, não tem. Então foi bem legal essa parte.
0: É, isso foi legal porque... E aí acho que vemos uma das coisas mais interessantes desse processo todo, que foi o fato de que tanto a capa que o Johnny fez quanto a edição da Soraya influenciaram a história. Por quê? Quando alguma dessas duas coisas identificava com um ponto interessante que eu não tinha pensado com tanta ênfase... Uh, vamos dar um exemplo aqui, uh, a Blake. A Blake era uma personagem que ia ser... Ela, tava, ela já existia, nela né? ela, ela existe há uns três anos na história, ela, ela foi a última personagem... Uh... Minto, não foi não, Tom foi o último personagem. A, a Blake foi o penúltimo personagem a ser criado. E, e aí o que aconteceu? Ela, ela ia ter uma abordagem, de repente a Soraya começou a comentar e falar de coisas que me deram ideia. depois, se ela for por aqui, em vez de ir por onde eu estava planejando. E eu comecei a ver caminhos diferentes. Eu comecei a ver na reação da Soraia uh, caminhos mais legais. Então, ela, ela começou a falar: já estou chipando. Aí eu, hum, olha só que coisa interessante. Mas e se eu juntar essas duas peças? né Que não não estava no plano. Não sei se você sabia disso, Soraia. Que a, a, a coisa, que... eu não quero dar spoiler. Mas a coisa que acontece não estava não, não no plano. Ela foi uma reação a você.
1: Olha só, shippers sendo shippers. Funciona, não. gente. Shippem seus queridinhos. Às vezes o autor, ele te escuta.
0: É, mas eu acho que foi legal, porque foi um processo tão, tão desgastante assim, mas rolou uma confiança tão grande, e, e eu digo isso para vocês. Quando vocês forem contratar um editor, uma editora, escolha alguém que você gosta do que faz, alguém que você tem algum nível de confiança, porque é uma entrega muito grande, sabe? É, eu, eu até pedi para a eu falei bata o mais forte possível, porque a gente tem que a gente não pode correr riscos. Mas também tem que ter essa confiança de pô, a pessoa tá, tá, tá lendo, tá empolgada com o que tá acontecendo, querendo o um capítulo novo. Então é legal porque já dá aquela injeção de ânimo. Depois já tem alguém do outro lado acompanhando o processo. Não foi um processo solitário. Não foi um processo de eu vou tomar todas as decisões e, e depois eu vou jogar na mão da Soraya e falar, se vira. Né? Desse jeito que aconteceu, é, me, me permitiu ter essa relação diferente com a obra. Então a obra foi crescendo e foi tomando alguns rumos diferentes e, e para ser sincero, melhores, porque eles vieram de feedback. Eles, eles se originaram... Em, em outros pontos de vista eles se originaram em alternativas que originalmente eu não tinha pensado e depois eu, pô, como é que eu não pensei nisso é óbvio é, é Absolutamente. Sabe, sabe onde aconteceu a mudança? na cena do na cena do banho quando você deu uhum. aquela aquela chamada de, pô, ela ainda tá na eu perguntei pra Soraya você acha que a personagem ainda tá fixada no, no ex? aí ela tá bastante aí eu, pô, como é que eu arrumo isso? aí eu arrumei isso e dali abriu um abriu um campo para para ampliar muito mais a personagem. Então foi muito legal porque não ficou só naquela de Soraya pega o arquivo, arruma, manda tudo para mim, aí eu fico dois meses lendo tudo, corrijo mais, devolvo para ela. Não, a gente foi num processo muito fluido, foi acontecendo. Não, não foi dia a dia porque eu não eu não olhava tudo que ela eu não passava as correções dela diariamente. Mas foi semana a semana, porque eu passava as principais correções e a gente ia debatendo, né? A gente ia discutindo. Pô, a minha a minha resposta é essa, satisfaz? Aí, às vezes, ela falava sim, às vezes, ela falava não. Então, a gente ia discutindo até eu achar uma solução melhor.
1: E esse é um processo que nem é usual no mercado também, né, Fábio? Eu, eu tô vendo agora nascer um pouquinho mais desse processo de mentoria, de autores e tudo mais. Inclusive, eu faço um Sim. É um processo de, de descoberta de mentoria, que eu brinco, né, que eu estou fazendo hum. para Fer a Fernanda. Estou aprendendo como que trabalha um mentor enquanto ela está aprendendo o que é o livro dela. Mas, assim, usualmente não, não existe esse tipo de trabalho entre alguém que tem mais papel de edição e o, e o autor. O trabalho do autor é bem de solitário.
0: É, e, e eu, eu senti que eu cresci bastante. Nesse processo, porque, por exemplo, parte das falhas que me incomodam em Filhos do Fim do Mundo nasceram exatamente disso, dessa solidão, da, da ausência de um editor narrativo dentro, né? que é o, o trampo que eu faço de mentoria aqui, que eu chamo de desenvolvimento narrativo, que é pegar a história, é discutir toda a história antes de sentar para escrever, é discutir todas as justificativas, discutir todas as decisões, discutir tudo que vai para a história depois o autor, ele, ele ele vai estar sozinho na hora de escrever mas ele já vai ter esse companheiro, né esse debate já aconteceu antes então ele não está mais só decidindo ah, todo livro vai ser azul porque eu gosto de azul, aí alguém fala pô, você já pensou no laranja? e se tiver dois capítulos em laranja? não vai ser legal? pô, pode ser legal então, é, eu eu vejo isso só, porque por que eu quis testar esse sistema? Primeiro, porque eu sou louco, você sabe disso. Segundo, porque eu vejo ah, esses, né? Eu vejo sistemas assim acontecendo nos Estados Unidos. Eu conheço vários autores lá que fizeram e fazem mentoria desse tipo. E, e essa é uma das partes que me faz entender por que, que o mercado de lá é tão mais profissional do que o nosso. Porque lá todos, todo o processo é, é acompanhado de perto por alguém. Não tem essa coisa de... Ah, eu, ser, eu não sei que você seja muito fodão da vida, que ninguém vai se preocupar com você, mas quando você está entrando, todo mundo tenta lapidar ao máximo a obra para que o mercado aceite. Né? Por que, que vem um monte de porcaria lá que o Brasil traduz e publica? Vem de lá, e nem são, nem são tão, livros tão grandes e fantásticos. Porque tem todo esse trabalho que aqui não tem. Aqui você tem uma pessoa que escreve sozinha, termina tudo, vai lá, manda para você, ou nem manda, Normalmente o autor pega e manda direto para uma empresa, que é a editora, né, que vai publicar o livro, tentando ser publicado. Eu acho que essa, esse, essa fase de passar por uma profissional prévia é muito fantástica. Ah, aumenta o custo e não sei o quê. Aumenta, mas vale a pena, sabe? Vale muito a pena porque eu, 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 eu sei que hoje eu tenho um bom livro em mãos, porque eu fiz isso. Sabe, eu, os meus contos, a maioria das vezes, eu publiquei sozinho. Eu não fiz esse trabalho com ninguém. E agora eu acho que eu não consigo mais escrever sem. Sei lá, faz sentido para você? Eu acho que isso Tem uma... eleva a qualidade.
1: Ontem mesmo eu tava na mediação de, de uma aula da Net Neves e ela levantou justamente essa bola de se você vai pegar o seu manuscrito e você vai sei lá você quer publicar por uma editora de qualquer forma não quer fazer crowdfunding não quer publicar independente quer enviar para uma editora ainda assim é interessante que esse livro passe na mão de outra pessoa que tenha algum algum crivo profissional seja um preparador seja um revisor para chegar com esse com esse texto o mais sei lá o mais limpo e o mais fluido possível né então ah. faz muito sentido porque, assim, chegam pilhas de, de originais nas editoras todos os dias,
0: né? Chegam. E, Como eu... que
1: você vai fazer seu manuscrito se destacar?
0: É, eu mesmo já estive do outro lado da mesa recebendo esses manuscritos e, assim, 99% é lixo direto. Você lê três, quatro parágrafos e manda embora. Não adianta o seu final ser fantástico se no começo você não sabe escrever. E, e, e é legal ter esse negócio que alguém vem de fora, alguém olhando de fora fala, olha, isso aqui não está bom. Né? A gente não vai falar do conteúdo e tudo, mas, por exemplo, existe o capítulo que foi retirado. Tem um capítulo que foi cortado por razões conteudísticas. Uh, a Soraya sugeriu, a gente discutiu bastante, ouvimos outras pessoas, inclusive, e o capítulo foi derrubado, pelo bem da história. Né? Uh, e e a história ficou melhor, ele não precisava estar ali, era um ponto que eu queria fazer sobre um assunto e ele, ele caiu, vocês não vão nem perceber que ele não tá ali, né, eu acho que essa é a maior, é, é o maior sinal de que tava certo, né, porque não faz falta, não, não fez a menor a menor falta na história então é, eu vejo essa parceria você não precisa fazer assim, esse jeito é meu, tanto que a Soraya falou ela nunca tinha feito assim. E eu acho que isso é uma das... Como a Janaína diz, Jana Bianchi diz, é uma das loucuras de Fábio é, e, e é uma loucura minha, porque era assim que o livro ia sair foi assim que ele saiu. Foi meio promessa, meio desafio, meio colocar a reputação em risco, esse tipo de coisa. Mas acabou saindo. Mas só saiu porque porque existiu essa parceria. E, e eu acho legal, mesmo você pensando, ah, é caro às vezes não é tão cara quanto você imagina e, e pensa se você investir um pouco mais as suas chances aumentam porque se você não investir nada que as suas chances vão ficar perto do zero né eu acho, eu acho muito importante considerar essa profissionalização mesmo você sendo um autor independente eu acho que é aí que você precisa profissionalizar mais ainda porque a editora ela tem esses profissionais que a gente não vê a gente não vê o processo passando por isso. O, o proofreader... Como é que chama proofreader aqui? Nossa, a
1: gente chama de proofreader
0: também, claro. É. <risos> é. o, o proofreader, ele, você não vê esse processo. Ele, é interno. Ele vai fazer, vai devolver para o editor. O editor vai arrumar as coisas. E aí o editor vai falar com você. Então, quando você consegue... Você está fazendo independente, você tem que emular uma editora. Né? E, e foi até uma coisa que a gente conversou. Para o livro ficar melhor ainda, precisaria de mais tempo e de mais uma pessoa envolvida, que não dava. Né? Não, não dava tempo e, e, e também eu gastei o que eu tinha. Qual você considera que foi o, o ponto mais chave para esse sistema funcionar? E quando é que você viu que estava funcionando? Vamos lá.
1: Eu acho que o ponto-chave foi a gente ter um cronograma, né? A gente tinha que terminar até tal data. Eu funciono muito bem com deadlines, então eu sabia que eu tinha que estar com tudo preparado até determinado dia, e dessa data não passava.
0: Uhum.
1: Coloquem deadlines na vida de vocês, gente.
0: Ajudou pra caramba. Eu faço isso
1: muito no profissional, mas no pessoal eu não faço, então esse é um recado pessoal também. <risos> <risos> e aí... Entra muito ah, o que eu já tinha comentado de eu não, eu não sabia, eu não tinha o um livro na íntegra. Então, por alguns capítulos, e eu acho que o Fábio teve essa mesma sensação, eu fiquei, meu Deus, será que isso vai funcionar no fim das contas? Para onde essa história está indo? E eu acho que eu sofri disso muito mais do que o Fábio, que no fim das contas sabia o que, que ia acontecer, né?
0: Hum, eu não sofri tanto disso, não. Eu tava mais preocupado assim. Será que a Soraya vai gostar? <risos> não, porque eu te falei, você virou meu filtro, né? Você virou o primeiro ponto de contato. Teve capítulo que eu nem relia nem escrevi e mandei para ela.
1: Ai, que louca essa pessoa, gente.
0: Mas é, porque assim, você viu como foi. Tinha, pessoal, tinha dia que eu escrevia duas mil palavras. Tinha dia que saía 900. E teve dia que saiu 7.500. Ainda assim, era a produção. gente. Não, o final ficou. Depois a gente fala o final. Mas a, a produção foi meio, meio insano, mas não era aquilo de, olha, eu vou te entregar 2.000 por dia e vamos que vamos, não. Eu tinha que entregar capítulo fechado. Então, tinha hora que eu, ah, meio que acabei esse capítulo. Eu fechava, pum, vai. Né? E já partia para o outro então eu ficava muito nessa expectativa do é esse aqui que ela vai falar que tá horrível é esse que ela vai falar, para tudo a história não tem indo pra lugar nenhum vai dar tudo errado, não, mas ela foi gostando então o processo foi seguindo, mas foi assim você acha que dava tempo de eu parar vou reler tudo vou, vou fazer correções, não eu deixava uma, o que eu escrevo assim eu escrevo e deixo em amarelo quando eu tô incerto aí eu volto nessas coisas Volto, reescrevo essas duas, três coisas por capítulo. Aí terminava, subia no, no Google Drive e te mandava. Acabou. Não tinha muita, muita ida e vinda. Não tinha tempo para isso. A
1: gente não tinha muito espaço para erro nessa brincadeira.
0: Não, não dava, né? Porque é o que você falou. A gente tinha um deadline muito fechado e a pré-venda começou cedo também. E tinha que sair livre. Né? Então eu fui assim. Eu confiei no processo. E eu confiei muito no meu taco.
1: Só fazer um adendo que gente, eu descobri que o livro tava em pré-venda no Twitter, tá?
0: Eu, eu não abri você
1: o... Não! Você <risos> ah, tava lá é o Globo em pré-venda e eu pensei comigo, fudeu!
0: Ah, foi aquele tweet que você falou, eu tô rindo pra não chorar, né?
1: <risos> Por que que eu pensei, gente? tem a gente tem um tempo para subir o arquivo na Amazon, né? Então, o deadline realmente virou um deadline, ou era isso, eu não subi o arquivo.
0: <risos> e e eu, eu tive que me forçar a fazer isso, porque eu fiquei pensando, do seu lado é assim, eu sou o seu cliente, né? Se eu não termino o livro, paciência, eu não terminei o livro, né? E, só que do lado de cá, é, eu preciso lançar o livro. Eu falei uma data, eu vou lançar nessa data, e, e, e eu preciso entregar esse produto. Então, eu me coloquei pressão e, e falei bom agora vai, né? Foi muito mais uma uma questão de, de tirar esse livro da minha frente da melhor maneira possível, só e e fazer eu, e fazer essa promessa meio em público para para quê? Para falar olha eu não tenho mais volta é meio que assim eu, eu virei a nave para o lado joguei a chave fora e tô indo né? Eu, eu precisava fazer assim e aí entra o lado que do, do, você tem que emular uma editora a capa já estava pronta com o Johnny eu senti que o ritmo estava indo bem falei, bom, vai rolar a gente se deu bem trabalhando falei, agora vai então foi aquela coisa de sentir confiança no processo e, e fazer isso tanto que é, se o ouvinte quiser fazer uma coisa assim você pode fazer a sua sua venda até um ano antes sabe? Não precisa fazer a sua pré-venda com um mês de antecedência. Não, você pode fazer com um ano antes. Então, está lá a sua data, mas ela não precisa ser assim, mortal. né? É, mas eu não te falei, desculpa. Eu realmente achei que tivesse falado, mas eu decidi com a Luísa eu falei, bom, vou colocar em pré-venda. E coloquei em pré-venda. A, <risos> a, a gente discutiu a sinopse. Lembra? <risos> lembro,
1: lembro que E aí, quando eu tive certeza que o... Que o livro e a parceria tava andando. Pois bem, o Fábio sabe disso, e aí agora eu vou expor eu vou expor.
0: Exponha.
1: Eu, vou expor. É, eu não, não simpatizei com o protagonista de Snow Globe no começo, gente. Uhum. E eu, o Fábio sabe disso, porque eu falei pra ele: o Fábio, esse cara pra mim nem faz nem cheira, uhum. de verdade. Sim, e aí quando eu vi que eu estava e foi mais ou menos na primeira virada que a gente tem o livro, quando eu vi que eu estava realmente entregada com a história, pensando em Snow Globe em outros horários para pensar, mas será que se acontecer tal coisa vai acontecer X e O que será que vai acontecer com tal personagem? Aí eu vi e pronto entrei no ritmo porque Editor edita, né, gente? A gente não tem muito o, o, o que escolher, mas é muito gostoso quando a gente está editando um, um livro que, com o qual a gente se encanta. Porque aí desl, deslancha muito mais fácil, a gente pensa muito no livro, é, a gente se preocupa muito mais com o livro, muito mais mesmo, porque a gente já tem que se preocupar muito com o livro, com o autor. Pois, pô, o Fábio, o Fábio também tem crise de autóbio, gente.
0: Claro que eu tenho. Não, claro que eu tenho, mas assim, de onde veio essa crise? Essas, as, as crises, elas vieram do ponto de, Soraya, tá bom mesmo? Porque, assim, é difícil julgar, mesmo agora, né? A, a Soraya falou uma coisa que, que fez muito sentido para mim, que foi, Fábio, você não tá, você não tá pronto para avaliar esse livro ainda. E eu não sei se eu tô agora, nem um mês antes nem um mês depois da publicação, eu acho que eu não tô eu acho que eu tenho que esperar mais uns meses e reler ele e falar, ok, o que, que eu fiz aqui? Então, na, durante, eu queria saber se estava bom, se estava ruim, se eu precisava refazer tudo, se eu tinha que jogar fora algum capítulo, reescrever as frases. É assim, é, eu me cobrei demais, porque... Não, não sei o que, que você acha disso, Soraya. Mas, assim, eu não estava escrevendo um rascunho. Eu estava escrevendo o um livro final. E 60% desse livro eu nunca tinha escrito. Os outros 40% eu já tinha tentado algumas cenas, já tinha feito versões. Mas 60% do livro foi novo. Foi a primeira vez que eu, de fato, escrevi essas cenas. Foi a primeira vez que eu que eu vi essas personagens. Então, todo aquele núcleo... Do, do segundo ato, é novo. O final, então, putz, sabe? Então, foi, foi o primeiro contato com tudo e tinha que estar bom, porque não ia dar para refazer, por causa de tudo isso que a gente já conversou. Então, eu me coloquei numa situação de cobrança muito grande, e, e você seria a pessoa para me dizer olha, tá mal escrito. E eu teria que aceitar, e um outra gente corrigir, entendeu? Daí que veio a crise de, de pseudo-pânico, porque... Você concorda que eu podia ter errado absurda, absurdamente?
1: É bem complicado trabalhar do jeito que o Fábio trabalhou, de fazer um livro já na versão final, né? com, com o pouco tempo que a gente teve. É, a pressão principalmente sobre ele, no, no fim das contas, porque ele que tinha que produzir essas 2 mil, 3 mil, 7 mil palavras por dia, e ter que sair um texto bom é, é muito sangue no olho.
0: Eu, 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 agora, às vezes, eu fico pensando que diabos eu fiz. Você
1: <risos> fez um livro, essa aí é Eu
0: sei, <risos> mas sabe que, que foi, que foi meio, meio estranho, porque essa... Teve um dia, sabe quando eu percebi que, que eu estava em outra vibe, e que eu estava levando isso a sério demais? Teve um camp nano, um camp, não, não, um camp nono uh, pelo Skype. É, foi por um zoom da vida, sei lá. Tava, tinha um pessoal no Starbucks, inclusive o Patrick estava lá, que foi quando eu soube da existência dele. tava ele, a Vivi, alguma coisa assim? Não lembro o nome. Uh, Pelagui? É, é, isso, isso. Uh, é. Então tinha umas quatro pessoas no Starbucks, aí tava eu em casa, pelo Sky, pela, pela, pela videoconferência, a Jana em Campinas, e tinha mais umas duas pessoas em videoconferência. Tinha alguém de Minas também, eu acho que era o Thiago Laje. Enfim, Estava rolando um Camp Nano, para quem não sabe, os camps né, do, do Nano Raimo são preparações, são testes para você ver como é que funciona, para você escrever junto, que é o writing. A ideia é você ir para um lugar e um monte de gente escrevendo junto. Junto, mas sozinho, né? porque não tem jeito. Mas é, a gente pega e faz, faz sprints. Então, vamos escrever por 40 minutos. Aí todo mundo fecha tudo, escreve por 40 minutos, aí volta, dá uma quebra, fala besteira, conversa, e escreve mais 40 minutos. E a hora que eu percebi isso, no primeiro, a gente voltou no primeiro break, todo mundo, ah, eu escrevi duas mil palavras, ah, eu escrevi três, eu não sei o quê. Aí eu olhei assim, eu escrevi 600. Aí eu, aí eu escrevo mais rápido que esse povo. Por que que eu escrevi 600? Aí eu me toquei, falei, putz, eu tô escrevendo um livro, eu não tô rascunhando. Eu não tô inventando nada que vai mudar, não eu já estou escrevendo. Então, o meu ritmo de escrita, que, se eu estiver fazendo jornalismo, faço 5 mil palavras por dia, faço. No, no, tirando o final, né, que foi insano, mas nos outros dias, um bom dia, era um dia de 3.500, escrevendo o livro. Então, naquela hora, eu percebi, pô, eu tô estou em tô outra pegada, eu tô em outro ritmo, porque eu tenho que prestar atenção em cada frase, muito mais do que qualquer outro autor, eu não tô me separando, não. Eu só estava num momento diferente. E aí eu percebi que esse momento estava acontecendo. Aí eu entendi é por isso que a minha produção, meu número de palavras está tão baixo. Eu não tinha me tocado ainda.
1: Você é maluco, Fábio. É isso. <risos> <risos> Mas eu acho que tem poucas pessoas que se arriscam e exige muito treino e, e muito tempo escrevendo. Por isso que eu falo, gente, não repitam isso em casa se vocês não, for, não, não, não escreverem, já não, já não tiverem uma maturidade literária para, de fato, saber escolher bem as palavras na cabeça antes dela ir para o papel. Tem muito autor que não consegue fazer isso, mesmo com muitos anos de, de escrita. Tem outros que são malucos, né, Fábio?
0: <risos> Mas Fábio? Mas sabe por que eu fiz isso também? Tem um outro lado. Eu, eu já deixei, eu já toquei alguns, alguns projetos que não terminaram com, exatamente por isso, ao longo de alguns anos. E sabe o que eu percebi? Foi que quando você vai escrevendo ao longo de anos, e foi o próprio caso de Snow Globe, eu, o primeiro capítulo tem até a hora que um certo personagem embarca num, num certo turbojato, eu tenho 17 versões daquele daquele trecho. Eu já escrevi 17 vezes e eu leio, eu, eu li. Depois que eu terminei, eu voltei e li. Eu li todas as 17. Cada uma delas tinha uma coisa boa. Cada uma delas parecia legal, mas cada uma delas parecia escrita por outra pessoa. Por quê? a voz mudou. É muito né?
1: de encontrar o próprio estilo ao longo do tempo,
0: né? É e, e mesmo o nosso momento muda. Então o que a gente acha valioso em termos de o que vai para o papel? muda ao longo dos anos. Então, se você escreve um capítulo nesse mês, escreve outro daqui cinco meses e o terceiro daqui um ano, quantas vozes estão misturadas nesse texto? Você não é mais a mesma pessoa. O que, qual foi a razão principal para eu resolver focar bastante, assim, no Globo nesses três meses? Foi o fato de concentrar apenas uma voz. Eu não vou mudar tanto em três meses. E essa voz ela vai ser muito mais homogênea, vai ser mais forte. A chance dela ficar meio zaroia é muito, é muito pequena. Então, a principal razão pela qual eu fiz isso é que eu queria te entregar uma voz só. Eu não queria que você falasse para mim, olha, o cara que começou a escrever o livro não é o mesmo que terminou, em termos de estilo de voz, de, de estrutura, porque isso aconteceu antes. E eu fiquei com muito medo de ter essa, essa disparidade de, de qualidade. De repente, as duas poderiam ser boas ou poderiam ser ruins, de jeitos diferentes, mas eu queria que fosse uma voz só. Faz sentido isso?
1: Faz sim, faz sim. De novo, aquela questão do estilo e da nossa voz, né? Vai mudando, vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. E aí, quanto mais tempo um autor leva para terminar um livro... É, mas esse livro vai ser diferente do que ele imaginou, no fim das contas, né? Eu, eu escrevo pro Hobby, e aí é. eu tenho vários caderninhos aqui de, de histórias, e tem uma em específico que ela já mudou tanto. <risos> e hoje em dia o Wally fica muito de um diabos escreveu isso no fim da conta, no fim das contas, ah, fui eu, olha só.
0: É, às vezes a gente não se reconhece, né? É muito doido, e os livros passam por isso. eu queria te perguntar. Você sentiu essa essa questão uniforme nesse material? Como é que foi a sua relação a sua reação em relação a isso?
1: Olha, eu nem cheguei a duvidar de que era o mesmo autor escrevendo o, o, o tempo todo. Tem um, O livro tem um estilo muito próprio, que é muito do que a gente conversou, inclusive, lá na feira, né? Que é um livro de sci-fi, mas ele se propõe a ser muito mais que um livro de sci-fi. E que até antes da feira, Mário de Andrade, né? que você comentou que queria fazer com que o livro tivesse um, um recado, uma mensagem, um significado e tudo mais. Então, em, em nenhum momento eu sequer cogitei que era outra pessoa escrevendo o livro, porque ele foi bem uniforme quanto, quanto a isso. Né? inclusive partes que lá no comecinho eu tinha falado, ah, Fábio, tira isso no final, você falou, não vou tirar, e eu falei, beleza, não tira mesmo, não faz sentido, porque eu entendi o que é esse livro no, no fim das contas.
0: É, porque eu acho que às vezes a gente tenta resolver muitas coisas muito rápido, e aí eu acho que perde um, aquela sensação de revelação, aquela sensação de, de maravilhamento que o leitor pode ter Uh, na hora que ele lembra, ele prestou atenção naquilo no começo, e lá no final aparece, putz, eu prestei atenção nisso, sabe? Ah, eu, 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 ele prestou atenção e eu vou lá e faço alguma coisa com isso. Então, eu acho que isso... Mas teve muita coisa que você falou para tirar, eu tirei. né São... Eu acho que a gente tem que ter esse nível de, de aceitação de que, olha, todas as nossas ideias não são fantásticas. Por mais legal que você acha que é, pode ser que não funcione. E, e é importante ter essa essa noção, tem que ser honesto. A gente tem que ser honesto com, com, o, nosso, com o nosso texto, com o nosso trabalho. Porque, senão, para que, que você vai contratar alguém, sabe? Se você só achar que você está sempre certo. E eu já tive isso na vida. Sabe? Eu aprendi a duras penas que que quando você faz tudo sozinho, esse é o resultado. Então, é, é, é preciso confiar e, e, e ver que existe valor na opinião alheia, sabe? É, é muito importante, o que, que adiantaria ter chamado a Soraya e tudo que ela falasse para mim, olha, eu não vou aceitar. Eu Outro dia eu estava com um amigo e ele disse que ele fez uma preparação de texto, ele devolveu para a pessoa e a pessoa é, com, é, rejeitou todas as correções gramaticais de estilo e coisas assim que eram obrigadas a fazer, e o autor disse que não, porque ele sabia e tinha objetivo.
1: Isso, é bem comum.
0: É né? bem comum. E é isso que eu ia te falar. Eu queria que você comentasse um pouco. Qual, é, faz um paralelo entre como normalmente acontece uh, e até assim, em relação a, a, a problemas que os autores têm como, é que eles têm, como é que é o melhor jeito de encarar o trabalho como editor. Então, tenta fazer um paralelo com como a gente fez. E, e com alguma outra situação que tenha sido mais mais problemática. assim de, de Não ter dado mais trabalho, não é isso que eu quero dizer, mas que, que foi mais onerosa, que você viu que a coisa não estava andando. Porque eu acho que o objetivo desse programa é levar para os nossos ouvintes a ideia de como a coisa tem que acontecer para bem, o bem de todo mundo, especialmente da história. Porque quando editor e autor trabalham em conjunto, em prol da história, a história ganha, os leitores ganham, sua carreira ganha. Eu acho que eu não sou idealista em falar isso, é bem real, né? Sim,
1: teve muito, muitos cortes que eu pedi para você fazer, e hum. isso é normal, gente. O, o editor ou o preparador, é, eles vão pedir para você fazer cortes ou fazer deslocamentos a... Ah, dentro do seu texto no primeiro os primeiros capítulos do fábio a gente fez vários deslocamentos eu não cheguei a da
0: história tem deslocamento
1: é, exatamente do que ele me entregou para o que foi publicado em prol do ritmo e da estética do texto eu fiz deslocamentos e, e falei olha eu acho que assim o ritmo fica melhor é, eu cheguei a imprimir e pegar esses, esses... Esses trechos e começar a numerar, não, né? isso aqui vem primeiro, depois vem isso daqui, depois vem isso daqui. Li em voz alta para ver como é que ficava o ritmo, porque no final o papel do editor não é cortar, nem ser um malvadão, ele não quer destruir o seu livro, ele quer, ele quer garantir que a estética do, do seu livro, que é a essência do seu livro vai realmente estar lá. Para isso acontecer, a gente tem que ir cortando alguns elef... matando alguns elefantes pelo caminho, né? Aquela palavra que você acha maravilhosa, nem sempre é, ela cabe naquele contexto. Por exemplo, tem um, um texto meu que eu enviei para uma antologia, ele foi aprovado e chegou a, a correção da revisora, e uma palavra que eu tinha achado fantástica ali para... Para adjetivo e tudo mais, para fazer uma referência para uma das personagens, ela cortou. Aí eu tive meu primeiro ataque de pelanca, vocês estão autorizados a terem ataque de pelanca, né? Aqueles cinco minutos, e você não entendeu a minha genialidade? Depois eu reli e falei: ok, faz sentido, não, não tinha razão para essa palavra estar ali, e ok, né? Eu geralmente sempre dou ok para tudo que os revisores fazem no meu no meu texto, assim, com raríssimas exceções, porque não, realmente isso daqui é regional, é né, coisa de coisa de cearense, e aí eu explico, a gente chega num denominador comum. Então é, geralmente aí é, é assim que funciona o trabalho de um editor. E aí, quando que a coisa complica? A coisa complica quando, quando não tem a cumplicidade que o, o Fábio já falou aqui. Né? A coisa complica quando o autor e acha que o editor não está jogando no mesmo time que ele. E isso é bem comum. Eu acho que vem muito daquela ideia, daquele ideal romântico dos anos 50, anos 70, de que o editor era o cara que ficava isolado numa sala rasgando manuscritos. E... Não, gente.
0: eu vou, eu vou não. repetir essa, essa nobre arte mandem manuscritos, eu rasgo ele você.
1: não façam isso com as plantas, por favor
0: não façam isso
1: faz.
0: só o Crowley pode fazer isso com as plantas não seja mal
1: e... aí complica aí realmente não tem não tem como o trabalho do editor funcionar se o autor não está não disposto a, a sentar e a ouvir, porque a gente passa muito tempo lendo, passa muito tempo em cima do, do, do seu livro, de ou, tipo, vários outros livros, passa muito tempo em cima de manuais, passa muito <risos> tempo em workshop, falando com outras pessoas. Tanto que o, o trecho que foi cortado definitivamente do Snow Globe, eu sentei com várias pessoas e falei: leia isso daqui. É, ver se não é coisa da minha cabeça ver se realmente cabe se não cabe, se tá tudo bem se não porque eu queria garantir que seria o melhor livro possível para o Fábio né? é, é o meu trabalho também né? se não saísse legal se, se descesse ruim como a gente fala lá no, lá no meu país Ceará ia ser culpa minha também de... desceu ruim é, e é, é o meu trabalho também,
0: né? Uhum. No fim das contas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou por situações, por exemplo, se eu tivesse batido o pé e falado, não, eu vou deixar esse capítulo e desce. Você já passou por situações assim? É, o Que que tipo de que tipo de perigo que isso leva para a história quando alguém ba, bate forte na mesa e fala, não, vai ficar assim?
1: Eu já passei por isso no meu trabalho da especialização, do MBA.
0: Hum.
1: A gente teve esse problema porque o nosso não foi o TCC, porque o TCC tinha que ser um trabalho escrito, é uma exigência do MEC, mas o trabalho da metade do curso, a gente tinha que fazer um livro. Então, tinha que contratar o um autor, procurar, é, criar a ESPN, todo o processo de uma editora em três meses. Então, uhum. é, eu acho que esse foi o segundo trabalho insano da minha vida, Fábio. Tá
0: vendo? Eu devia Agora... um chamado, não chamado, é? Faz... <risos> Escreve aí. <risos>
1: E aí a gente teve problemas com, com a autora do livro e ela bateu um pé o pé com alguns trechos e falou que não que ela ia manter e que seria dessa forma. Em geral, a gente senta, conversa, explica, faz fluxograma, desenha de todas as formas possíveis para o autor entender que realmente aquilo não, não é legal para o texto. Mas, no fim das contas, o texto é do autor eu não posso falar, não posso apagar e mandar o arquivo para ele e subir, enviar para uma editora, publicar sem que o cara saiba. Não dá. No fim, a, a decisão final é do autor. Mas aí tem um risco muito grande, porque quando a gente fala, a gente não fala baseado em achismo, a gente fala baseado em experiência. A gente sabe que aquele trecho não está bem em, em termos de ritmo, a gente sabe que aquele trecho é um pouco problemático, sei lá, por uma questão que é, que é social... É, a gente não tirou do nada essa percepção É baseado em experiência Então se o editor falou que tem um problema ali Pode ter certeza que quase sempre realmente tem um problema ali E é bom dar uma freada e, e sentar E se há alguma coisa que você faz muita, 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 muita questão Fala com seu editor, com seu preparador Para pensar em uma solução porque a gente também está aqui para pensar em solução para você, ah, tenta outro caminho, tenta de outro jeito usa outra abordagem, já que você quer falar sobre isso
0: é, eu acho que uma coisa que você falou, né, quando o editor, o preparador aponta um, um problema é importante levar em consideração porque eu penso assim as, as frases ou trechos em amarelo que eu falei que eu coloco são coisas das quais eu não estou certo Só falar ah, não tá legal ou tá faltando alguma coisa. Se eu não tenho pelo menos 90% de certeza sobre alguma coisa, eu deixo ela marcada e volto, porque se você duvida, pode ter certeza que tá ruim. Tá confuso, foi uma coisa que pela qual eu passei com a, com a invasora. Tinha um trecho que eu achava que dava para passar, ah tá passável. Tava confuso e eu precisei de cinco pessoas me falarem: "Está confuso, não dá para ler". Aí eu, OK, tipo, <risos> fui lá e reescrevi tudo porque é assim, então se você tá com alguma desconfiança sobre algum algum trecho, alguma frase, alguma coisa e aí o editor, o preparador aponta, pode ter certeza que tem problema é importante mesmo ouvir essas outras vozes porque tem uma, não sei se você já ouviu essa só tem uma uma máxima que, que eu aprendi lá em Los Angeles que é assim se você, se uma pessoa fala que não tá bom você agradece o feedback, fala obrigado e, e toca, se duas pessoas falam que não tá bom você para e olha se três pessoas falam que não tá bom, você cala a boca e reescreve né? simples, porque ainda mais se você está tratando com gente do mercado, porque é importante você fazer isso o nosso trabalho não é não é podcast, é muito fácil vir aqui e falar por uma hora, duas horas e manda para o editor se vir aí né, e corta as partes, corta os as o, e as tossidas respiradas e, e pronto, já foi não, o livro, ele tem que ser consumido daquele jeito, naquele ritmo, com aquelas palavras, contando aquela história, toda vez, até o resto da vida, até o fim dos tempos então, não é simplesmente chegar e eu vou falar o que eu acho não, às vezes a gente fala coisa errada no podcast, é que às vezes, várias vezes você vê por aí, nos grandes podcasts subiu o arquivo de novo, não tem uma coisa que precisa tirar. né? Então, é, é importante ter esse desconfiômetro. Falta, no, autor, autor não é um ser infalível. Aliás, o que mais a gente faz é falhar. E a gente está tratando de personagens falhos, de histórias que têm obstáculos. Nós mesmos temos os obstáculos na escrita. E essa coisa de não duvidar, de essa coisa de, de não questionar o que você está fazendo, é péssimo sabe, é, ter um pouco de... a crise de autor que a, que a Soraya falou, mas ter um pouco de de, de auto... de fazer um pouco de autocrítica enquanto você está escrevendo é muito bom. Até para você aprender onde você tem que melhorar.
1: E aí tem outro ponto, né, que é, é a outra grande vantagem do... de se trabalhar com um editor, com alguém que vá dar um olhar, uma... uma olhada no seu texto depois que é, e aí eu falo com o editor o papel do editor é ser um escudo do autor, se o texto tá ruim e passou na mão de um editor 50% da culpa é do editor gente, vocês podem ter certeza
0: é e vocês aí... não gostaram a culpa da Soraya, tá?
1: É verdade O Stephen King gosta de colocar lá No final do livro dele Que né, você agradece, ele agradece lá Se tá bom, é graças às pessoas que ele estão agradecendo Se tá ruim, é culpa dele Não, se tá ruim, metade da culpa é de seu editor Né? E a gente tem muito esse papel De, de, de ser o escudo De fazer essa primeira é, Etapa de proteção Do autor e da história também Que é não faz isso, pelo amor de Deus, me dá a mãozinha. Se atravessar a rua corrente, você vai ser atropelado, menina, pelo amor de Deus.
0: É, e, e aquela. É autopreservação, né? Eu acho que é aquele negócio: não dá pra você pegar cada leitor e explicar pra ele. o que eu quis dizer aqui foi isso. Não, você não tem como fazer isso. Então é bom que fique claro. E até onde eu entendo, é trabalho do editor prezar por essa clareza. Né? A história, esse parágrafo quis dizer isso, então vamos deixar isso claro. Né? Isso Se ele também. não tiver, fala para o autor, ó, reescreve para ficar claro. Então, eu acho que não teve tanta reescrita, né, só Não, não teve. Foram coisas pontuais, né?
1: Fábio chegou para mim achando que eu era a editora mais malvada do mundo, mas nem teve tanta porrada assim, eu não, não sei de onde vem a minha
0: fana. As pessoas falam que você desce a porrada, e eu fui atrás da pessoa com mais fama de carcamana, porque eu falei eu quero alguém que vai detonar esse negócio se não tiver bom eu, eu fui procurar proteção, essa é a verdade, sabe eu fui procurar exatamente isso que você está falando, de ter esse escudo porque eu não consigo me defender sozinho, num conto, numa novela dá até para arriscar, num romance é nem a pau Nesse ritmo, fazendo essas coisas, não de jeito nenhum, não tinha como. Imagina, aquele monte de erro de gramática, camisa e lexina.
1: Ritmo... <risos> Nesse ritmo, principalmente, eu acho que, sei lá, se alguém quisesse arriscar a fazer alguma coisa parecida, não faz sozinha. Não, não dá. Se não assim, quiser é. ter alguém... Se não quiser ter alguém fazendo o acompanhamento, que nem foi no meu caso, com, com o Fábio, terminou e já quer mandar pelo menos, pelo menos entrega na mão que um revisou É o mínimo que você tem que fazer.
0: né e, e uma das E uma das vantagens que o nosso esquema de linha de produção uh, teve foi que como as coisas já estavam sendo revisadas e meio que, pelo menos, uma primeira camada de revisão você já foi passando enquanto você lia, quando, quando a gente terminou o livro e foi passar mais pra parte de revisão, revisão, é, já estava quase tudo feito, né? Passaram algumas coisinhas que a gente depois arrumou, a vantagem do... Ah. É... A gente fala ou não? Pode falar. Então.
1: Eu, foi às duas da manhã comigo, tomando café.
0: Foi às Eu duas da manhã. Tenho...
1: Eu tenho essa defesa a meu ela, favor. Ela
0: tem a defesa, e eu tenho a defesa. Você quer na... que eu conte defesa Não, eu, eu conto, eu conto. Eu conto a você, <risos> vai. Mas assim, eu fiz por confiança suprema.
1: <risos> e aí vem a outro, outro lado da moeda. A gente, desconfiem dos seus revisores quando vocês acharem que alguma coisa está muito esquisita. É, desconf... Fábio... Fábio Barreto colocou alto-falante lá, bonitinho, né? Alto, hífen, falante... Bonitinho, lindo. O que que Soraya fez? às duas da manhã da última de revisão transformou tudo em alto falante com U tudo junto. Esse arquivo subiu para pré-venda e eu estou aqui fazendo o meia culpa público. Fui eu.
0: Mas eu falei, eu acho que mudou. Como ela fez as duas e eu aceitei as revisões às três, eu falei, eu acho que mudou com alguma coisa da nova. Do, do novo acordo, mudou. mas parece
1: coisa do novo acordo, né se, se ninguém percebeu, a gente finge que é um novo acordo
0: mudou falei, botou no futuro, de repente ela achou que é assim então tá bom eu saí aceitando tudo aí, é o um livro de
1: sci-fi
0: é, Daquela aí, ela época de lá,
1: ela já se aí, quando a gente
0: se conheceu um olhou pro outro, alto-falantes <risos> ah
1: Acontece,
0: gente. Acontece, mas assim, então se você está ouvindo esse programa agora e você comprou na pré-venda, entra no chat da Amazon, pede para eles trocarem o um arquivo. Eles mandam o um arquivo novo, então eles vão te mandar um arquivo que está uh, zerado, não tem. Inclusive tem umas duas ou três coisas da dislexia que passou, que não deu para pegar, e, e a gente arrumou.
1: essa história, inclusive. Então,
0: isso que eu ia te perguntar, o que você achou de ler uma história sobre viagem no tempo, sem data?
1: Então, para mim é, ficou muito aquele futuro, o futuro próximo tipo, não é um futuro futuro muito distante a ideia é de futuro próximo e que eu não precisava de um marcador do tempo então, por isso que eu não fiz nenhuma cobrança nesse, nesse quesito, porque eu entendi pela descrição que era tipo, ah, sei lá Alguma coisa, daqui a 80 anos, a gente teve uma revolução tecnológica. Alguma coisa meio Blade Runner, por aí, sabe?
0: É, foi... Menos <risos> Menos Blade Runner, Menos Blade Runner, é.
1: Menos Blade Runner mas você, você entendeu.
0: Porque, assim, teve uma, teve uma versão que eu tentei fazer data. E estava ficando tão complicado de ter que ficar tratando de tudo isso. E, e eu estava e eu estava naquela de, pô, vou colocar uma data, aí vai ser que nem Blade Runner, que nem De Volta ao Futuro, chega a data e, e todo mundo fica cobrando e não acontece nada. Mas se eu deixar a data, sempre pode acontecer. Ainda é passível de acontecer, então sempre tá nesse, sempre vai ficar nesse futuro próximo. Não tão próximo assim, mas sempre vai estar tá à frente, a gente sempre vai estar tá esperando essa hora chegar. Claro, já chegou uma hora que nós todos vamos ser androides, né, então... É. aí a história cai mas
1: eu tô esperando pelo momento que vai ter a revolução das máquinas, porque eu sou a pessoa que vai ser escrava das máquinas com vontade gente.
0: com, com vontade é Robozinho, que eu, acho acha... que a...
1: eu acho que as máquinas vão ser mais sensatas
0: espero que sim, o duro é quando as máquinas decidem, precisamos matar 25 mil humanos porque não tem comida Poxa, né? ora sim
1: humano, quem sente falta
0: de humano não matando os gatinhos, tá tudo bem tá tudo certo, né <risos> enfim, ah, deixa eu te perguntar uma outra coisa desse processo todo é, a gente falou na parte que funcionou e tal você sentiu em algum momento algum, algum tipo de, de risco, você sentiu alguma coisa que, que normalmente acontece assim, em termos de ah, não sei, de, de resistência ou como como foi isso para você? Teve teve alguma... Além de lidar com as minhas crises malucas. Porque assim, eu chegava às 11 da noite e mandava mensagem para Soraya. Você tá gostando? Diz que sim. Por favor, se não, se não tiver gostando me fala. Me diz, eu preciso saber. Real, gente. É Ela, calma. Mas enfim, você teve alguma... Ou, ou se não aconteceu no Snow, uh, como é que acontece esses momentos de... de... Vamos chamar de crise. Bom. Mas esses momentos mais difíceis até para pro ouvinte saber como lidar e como evitar isso num contato futuro.
1: Eu acho que o, o momento de crise, por assim dizer, que a gente teve, foi chegando no finalzinho, por causa de prazo mesmo. Mas, em termos de parceria, eu não senti que a gente teve crise para fazer as coisas funcionarem. Né? Eu acho que a gente teve bastante sorte de conseguir se falar e se entender direitinho, sobre o andamento da história, sobre o que uma coisa pensava e, e sobre o que um pensava, o que, que o outro, o que o outro sentia.
0: E tudo isso foi definido antes, né? A gente tem uma ligação, a gente teve uma reunião, a gente conversou bastante. Eu, eu expus o processo, o que eu queria fazer e, e a cada ponto eu falava: você concorda? Faz sentido? Dá para fazer? né foi assim.
1: Eu fui avisada pra, em que, que isso aconteceu, gente. Assim. Em favor do Fábio, eu tenho que falar que eu fui avisada que ia ser essa loucura.
0: Você sabia.
1: Eu sabia. Foi escolha própria. É, mas eu acho é. que é,
0: é assim que tem que acontecer, né? Tem que tem que existir transparência. Porque imagina que eu não falo isso para ela. Eu falo para ela, não, já tô com metade do livro pronto e não sei o quê. E aí ela percebe que eu tô escrevendo o livro enquanto tá indo. Um que ia ser ruim pra história, porque ela ia ficar meio pô pera aí eu confio nesse cara ou não né quando eu abri o jogo ela sabia exatamente o que eu estava fazendo como eu estava fazendo por que eu estava fazendo então existe existiu isso porque se eu tento enrolar e falar que já tem coisa pronta tudo e que já estava quase lá não ia dar certo né ela ia ela não ia confiar no trabalho ela ia ser surpreendida em ter questão de carga né então você sabia Sim. inclusive você sabia como as coisas iam chegar
1: Assim, quando eu trabalho com preparadora, porque o trabalho de edição em si é, é raro que me peçam, né? Que foi esse trabalho que eu tive com o Fábio, que eu tenho com a Fernanda. Geralmente, eu faço trabalho de preparação. Qual que é a diferença, Tia Soraia? Uhum. O preparador mexe menos no texto do que o editor, gente. O editor, ele tem mais... O editor de no formato que, que a gente está fazendo... Que a gente fez aqui, eu e o Fábio, por exemplo, né? Porque o editor de uma editora, além de ter todo o trabalho com texto, ele também tem trabalho com marketing, com comercial, com, com publicidade, coordenação de projetos e tudo mais. É, tá?
0: Isso é tudo eu, tá?
1: <risos> Exatamente, isso tudo foi com, com o Fábio. Quando eu recebo um arquivo para preparação, eu sempre pergunto para o autor que me manda. É, até se ele já teve leitura de, de leitor beta. Facilita ainda mais, porque ele já teve outros olhares na história. É, o que, que você espera dessa história? Onde você sentiu que, que a história não está fluindo tão bem? É, que tipo de mensagem você quer passar? É, que tipo de, de mensagem você quer que os personagens passem, uhum. é, define o que, quem que eles são para mim, define o que é que você quer com esse texto no fim das contas, para quem que ele vai é, é sempre bacana ter essa ideia do que que o autor espera porque todo, a gente sempre tem expectativa com o nosso livro. Uhum. Então lá durante a preparação eu vou tichando esses pontos, ah realmente essa parte está truncada Realmente esse personagem precisa de mais aprofundamento. Realmente esse final tá muito obscuro. Dá uma melhorada. É esse tipo de trabalho que, que você pode solicitar da pessoa que vai dar uma olhada no seu texto é geralmente o que eu faço também.
0: É e do meu lado foi importante, por exemplo, pegar uma editora, não um editor, porque como tem muita personagem feminino na história, eu precisava do eu precisava do outro ponto de vista. Até para evitar, por exemplo, deslizes que eu tive com filhos Filho do Fim do Mundo. Quem leu Filhos do Fim do Mundo lembra da esposa. E foi, era uma baita personagem que eu perdi a oportunidade de trabalhar com ela. Porque eu não tive um editor que virou... Ou, ou, um profissional que virasse para mim e falasse... Olha, essa personagem podia ser mais aprofundada. Né? Ela podia ser melhor. Ela podia fazer mais coisas. Eu estava tão preocupado com o meu primeiro livro, com a minha estreia... E em contar uma boa história que eu nem me toquei, que eu estava desperdiçando potencial e que eu estava praticamente colocando um estereótipo. Né? Eu queria que essas personagens, uh, não só né, os, os, protagon... os personagens homens que eu sei fazer, eu queria também que os outros personagens tivessem vida e tivessem o escopo certo. Eu não queria que é, correr risco de não, nem ser preconceituoso. Não, eu não sou eu não sou machista, não sou machista essas coisas mas, assim, eu queria dar uma sensação correta para essas personagens. E é importante que eu tivesse. A So falou de leitor beta. Eu acho super legal ter leitor beta. Eu não gosto. Sabe por quê, Soraya? Porque são várias...
1: polêmicas. São
0: é, várias... São vários pontos de vista. Quando eu escolhi trabalhar com você, eu falei, eu vou ter esse ponto de vista é esse o ponto de vista com quem eu vou debater, não vão ser sete pontos de vista, não vão ter mais seis opiniões me dizendo olha, eu tô aqui eu acho que essa personagem não presta eu acho que essa personagem é fantástica eu acho que essa personagem é mais ou menos e aí você pensa o quê? não dá, eu acho que nesse processo nesse ponto que eu tava com a história eu tinha que lidar com um ponto de vista com uma voz e era a sua voz eu não ia conseguir ter mais cinco, seis vozes me dizendo coisas completamente diferentes, porque leitor beta é assim. O leitor ele ele quer ajudar. Às vezes ele quer ajudar tanto que ele fala coisas que não necessariamente é, refletem é, não aquilo, assim, né? E, e cada um tem um, cada um tem uma bagagem. Cada um tem um jeito de levar as coisas. Eu falei, eu vou eu vou confiar em uma pessoa porque assim pelo menos eu vou ter essa uma esse norte vai ser o vai ser uma uma impressão vai ser uma reação uh, constante vai ser a mesma pessoa eu não vou ter uh, em todos os em todos os aspectos em todos os pontos do espectro de, de avaliação eu mandei um conto outro dia para o leitor crítico foi um inferno nossa cada um falou uma coisa eu e agora eu escolho um né ou não tá tudo ruim eu preciso refazer tudo eu fiquei meio preocupado com isso. Faz sentido?
1: Leitor beta sempre vai trazer diferentes impressões. Então, uhum. geralmente, você tem que fazer um compilado das coisas que apareceram em comum dentro de todas aquelas leituras. né? O leitor crítico ele já é um cara mais especializado. Uhum. Então, vai ser só um ponto de vista daquele cara... É, geralmente ele é um profissional que também trabalha com, com revisão, preparação ou é um crítico literário você tipo ele um né? <risos> e aí nesse ponto eu acho que dá para confiar um pouquinho mais no que é aquela no que aquela pessoa está falando porque ela está falando também com base em experiência, com base em, em entendimento e eu acho que essa é a grande diferença. Quando você manda para o leitor beta, você está tendo a, lei, a, a visão que, no fim das contas, vai ser a visão do seu leitor. Então, procura mandar um, o, o seu livro para um leitor beta. Manda para alguém que você confia muito aquele seu amigo que vai falar realmente que seu livro está ruim. Não manda para o amigo que só é elogia. Não manda para a avó.
0: Não. Não é vale. Não vale.
1: Não vale. Mas também mande para pessoas que estão dentro do público que você imagina que vai gostar do seu livro. Porque aí você vai ter mais ou menos uma ideia de qual vai ser a reação, no fim das contas, do seu leitor final. É... E o leitor crítico vai ser o cara que vai ler a sua obra e ele... Vai fazer uma avaliação, só que ele não mexe no texto, que aí é, é diferente do preparador, porque o preparador ele já mexe no texto, né? Os preparadores e os editor vão uhum. colocar a mão na massa. Então o texto que ele vai ler e vai te falar em que pontos você tem que melhorar, em que ponto está esquisito, e viva
0: proposto, propósito, tipo de coisa. Uhum, sim. A coisa que eu já falo, que normalmente eu falo, é você tem que reescrever. Às vezes o livro inteiro, às vezes um capítulo outro. Porque uma coisa que eu recomendo, se eu for mandar para leitura crítica, não mande o primeiro rascunho. Não, dá, uma, dá uma arrumadinha. Sabe? Porque às vezes eu pego leitura crítica que não dá para ler direito. Porque o texto realmente vem muito sofrido, vem muito complicado. E, e se você suspeita minimamente que a sua história seja igual a Senhor dos Anéis, Harry Potter ou Star Wars, repense. Porque se você está suspeitando, é porque vai chegar assim. Uma vez eu tive um cliente que me e falei, olha, isso aqui é Harry Potter. Não, mas as coisas são diferentes. É igualzinho Harry Potter. Não vai vender. Se
1: cheira como Harry Potter, tem gosto de Harry Potter, esse parece Harry, Harry Potter.
0: Potter, é Harry, é Harry Potter. Potter. Não dá, não dá. É, é, é assim. Às vezes é chato a gente ter que dar essa coisa, mas essa... essa esse ponto de vista, esse feedback porque é importante você vai mandar isso para uma editora, a editora vai pegar e vai falar, isso aqui parece Harry Potter então assim, e é por isso que é importante ter referência, ter outras coisas, por exemplo é, duas coisas que eu quero que a senhora fale a respeito eu acho que o Snow Globe tem uma vocação grande para o público feminino e duas é, o final, eu passei anos eu, eu, eu não escrevia porque eu falava Pô, o final parece um certo Uh, livro barra quadrinho barra filme que, que eu gosto muito eu falei, o final é igualzinho, todo mundo vai ler e falar até agora ninguém pegou então eu queria que a Soraya falasse sobre a questão do público feminino e se, e se ela acha que o final parece com alguma coisa
1: Ó, a gente tem duas personagens que são muito, aliás, três né se, se três. pegar a gente tem três personagens que são muito boas e elas sequestram a história... Elas sequestram a história, assim, por boa parte da narrativa. E eu acho que é bacana ter essas meninas como protagonistas, por assim dizer, da história, porque a gente tem aquele grande problema da ficção científica que é o de invisibilizar as mulheres na maior parte do tempo uhum. não é um livro perfeito em termos de representação feminina, gente, mas é um livro muito bacana de se ler, sim é, eu acho que, a, que, que as mulheres que lerem o Snow Globe vão gostar sim da, dessas personagens é, a Blake é minha favorita Lá, minha queridinha. Eu gostei muito de como a Blake criou uma, uma voz própria ao longo do, do trabalho de construção da história. Ficou bem. Ela é bem divertida. Ela é bem única <risos> <gosto dela>. né? <risos> E eu acho que sim. Que as, as mulheres que, assim, que, que lerem Snow Globe elas vão gostar bastante da Blake, da Beca e. Quem mais aparecer pelo caminho?
0: Se você não gostar, é culpa da Soraya, tá? Porque eu fiz eu o máximo e é ela disse que estava bom. Ela disse que estava bom. <risos> Desculpa. Prefeito de melhoria futura. O que, que faltaria aí que você falou que não, não é perfeito em termos de. Então, no, é,
1: é, o, pro, o problema não, né? Tem um. É, a gente entra muito no, no negócio de ficção científica que a gente não tem tanta representação de, por exemplo, mulheres mais velhas, a, a Becca e a Blake. São, são jovens, por assim dizer.
0: Mas tem a Elsa.
1: Ah, mas a Elza não aparece.
0: Ué, tá. Ah,
1: não veio! Não vem querer vender isso, não.
0: <risos> Pô, mas eu tenho que defender, né? Entendi. É,
1: de ter uma, mulheres. Eu quero muito ver velhinhas em ficção científica, Fábio, por favor.
0: Você devia ter falado, eu podia botar a velhinha lá.
1: É que eu parei pra pensar nisso depois.
0: É que a gente já tem a um velhinha maluco, né?
1: É, a gente já tem o velhinho. Gente, o velhinho maluco do de Tom Globo é maravilhoso. <risos> Vocês não têm ideia das vezes em que eu acordei o meu home aqui rindo das coisas que o Tom falava. Pelo amor de Deus.
0: É, o Tom é meio doido. <risos> Ele não bate bem, não.
1: Inclusive, eu colocava isso lá nos comentários. Fábio, eu acordei, meu amigo porque eu devia apartamento, dando risada desse trecho. É, Por favor.
0: Eu me, eu me divertia, ficava esperando. Eu vou abrir as correções do dia da Soraya, só para ver onde ela tinha gostado ou não. É aquele negócio aqui, acertei aqui, acertei aqui. Aí, aqui ela não riu, droga. Tem que arrumar uma piada.
1: Era para rir.
0: Era para rir, no Agora, rir. Ah. eu
1: acho que sobre o final eu também não peguei a pegadinha.
0: Que bom. Então, porque teve um negócio interessante que acontece, não, não aconteceu com o Snow ainda, porque... Ele ainda não teve nenhuma resenha propriamente dita. Mas é uma coisa curiosa que, que às vezes, o resenhista pega e, e fala assim, não, nota-se as claras influências de tal, tal e tal autor ou de tal obra. Aí eu fico lendo assim, pô, mas eu nunca li esses caras.
1: Mas, às vezes, a gente não tem a influência diretamente do autor, mas tem a influência de autores que leram aquele autor.
0: É, exatamente, eu acho que é mais por aí. Não, quer ver? Eu acho
1: que funciona, assim.
0: O que eu falo no meu, no meu curso de, de personagens é o seguinte, o leitor, ele chega na história pela ideia ele vai chegar pela, vai chegar no snow globe pela sinopse, pela ideia de viagem no tempo só que ele vai ficar pelos personagens e esse é o grande risco do Eric não ser tão mega carismático logo de cara é o grande risco da história eu tenho que manter o leitor minimamente curioso até chegar no capítulo 4 que é uma caixa na noite, é quando a Becca entra na história e aí a coisa vai então eu corri um pouco de risco ali, mas não tinha para essa estrutura não tinha como mudar. Então foi,
1: foi, um, foi um risco escolhido esse pessoal. Então se vocês não foram não foram com a cara do Eric no começo já leram Ismo Globo, saibam que a editora também não, <risos> mas vale a pena.
0: É, e, e eu fico só eu fico com essas preocupações e, e eu ficava perguntando isso para você o tempo inteiro, né? Como é que tá indo? Oh, melhorou, tá melhor, tá melhor. E aí ele foi crescendo. Então eu espero que, que essa, esse feedback que você deu em termos de, de, de envolvimento se repita mais por aí. Mas enfim, a gente podia ficar até amanhã falando disso. É, mas vamos mais uma pergunta para encerrar, então. So, teve algum ponto de, de aprendizado em termos de, de coisa que a gente possa falar para o para o ouvinte, alguma coisa que... Tudo bem, a gente sabe que o prazo foi apertado mas alguma coisa que a gente fez deveria ter feito diferente, poderia ter feito melhor, como... Que tipo de coisa o ouvinte pode cobrar, pode esperar uh, em termos de aprendizado dessa relação com a editora?
1: Eu acho que o, o ponto de desenvolvimento de personagens ficou muito da hora, e foi um ponto que eu precisei pensar bastante também, justamente porque eu não fico a cara do protagonista no começo quando eu peguei a, a primeira versão que chegou pra mim uhum. então foi algo que eu tive que pensar bastante é, acho que a própria relação que a gente foi desenvolvendo com o tempo que antes era mais era mais, lá, mais afastadinha mais profissional e, e, e no fim a gente tava surtando juntos daqui <risos> às duas da manhã <risos> eu acho que essa relação de confiança é muito importante de existir entre, entre autor e editor entre autor e preparador e aí eu, eu tô batendo na tecla de editor e preparador porque o revisor ele não vai ter, o revisor vai fazer a revisão dramatical de vocês, a gente vai entregar vocês vão aceitar ou não pronto e acabou uhum. quem vai se afundar se afundar na lama ali da da história vai ser o editor ou o preparador então, a relação de confiança, ela tem que ser, assim, máxima. Você tem que ter certeza de que a pessoa que você está chamando para dar uma olhada no seu original é alguém cuja palavra você vai acreditar a ponto de tirar os hífens do alto-falante.
0: <risos> né? agora, agora, imagina, imagina. você acha que se você ficar brigando com o editor ou com o preparador ao longo do processo, você acha que essa pessoa vai ficar até as duas da manhã revisando? Não, não vai. Não vai. Né? Então é legal também. Ó, não pedi para a Soref até as duas da manhã. Tá? Ela, ela ficou. E ela que avisou. É eu, ela é. falou: hoje eu vou até acabar. Eu falei: então vamos. Então eu estou junto aqui. Então vamos fazer. Então assim, existe essa coisa de, de novo. De, de deixar a coisa bem clara, bem, bem transparente. Olha, o que vai acontecer hoje é isso. Veio dela. Ó. Falei: pode terminar amanhã. Eu ia ficar com um dia menos para subir o arquivo e tudo. Mas ela: não, vamos acabar hoje. Então vamos embora e aí eu fiquei do lado, então essa coisa tem que criar esse companheirismo essa, essa, essa coisa de, você tá fazendo isso com quatro mãos, não, você não tá mais sozinho, sabe, depois que terminou o último capítulo e entregou, você não tá mais sozinho, possivelmente você vai escrever o livro inteiro, você não vai fazer o que eu fiz então, na hora que você colocou esse original na mão de alguém você não tá mais sozinho, então aceita isso, escolhe bem a pessoa Tá? E se não, se de repente não bater o espírito logo de cara, fala, ó, oh, não tá rolando. Sabe? Porque de repente é melhor para outra pessoa. Sabe? Tocar. Não adianta querer empurrar só porque, ai ah, essa pessoa é a melhor pessoa do mercado, ou todo mundo falou. Se não bater o santo, você vai... Não funciona. Não vai funcionar. E a pessoa ela tem que se envolver com sua história. Você vê, o grande ponto foi que a Soraya começou a sacar o que eu tava fazendo e, e, entender porque assim, isso, você sabe que eu não leio quase nada de brasileiro né quase uns 10 anos vai então eu acho que eu escrevo de um jeito muito próprio e tem gente que torce o nariz pra caramba como o meu estilo. porque tem um pouco de cinema tem um pouco de literatura tem um pouco de jornalismo, tem um pouco de tudo não é aquela coisa ultra, mega literário, ai ai ai, quero ser imortal, não é, é o meu jeito, então assim não é todo mundo que vai entrar nisso e oh, tem gente que vai fazer só pela grana e acabou, eu tive que achar alguém que tivesse, que tivesse alguma conexão com, com o meu gênero com conexão com o tipo de história que eu conto, eu falei para ela antes a oh, sinopse é, essa história é assim, você gosta? Né? ela falou gosto, então tá bom teve toda essa conversa antes para escolher, não foi assim, olha, eu peguei isso aqui pelo preço e vamos embora não, eu escolhi a Soraya, não foi, não, não foi imposição, não foi obrigação, foi uma escolha e a gente, e a gente percebeu que dava para trabalhar junto. Então, isso acho que foi a tônica dessa conversa, né? De, de você, você não tem que ficar amigo do seu editor, mas de repente, se você escolher direito, não tem como não ficar, porque é um processo muito íntimo, né?
1: é tipo varinha de Harry Potter você consegue até usar a varinha de... nossa, esse negócio vai ficar muito ruim não vou falar
0: isso Não fala, fala, <risos> pode falar da varinha de Harry Potter que a varinha, a varinha escolhe você
1: é, mas assim, você consegue até usar a varinha de outra pessoa é isso que eu tô falando, vai ficar muito ruim
0: <risos> ah, não, mas a gente tá falando de Harry Potter, o nosso ouvinte não está pensando em piadas de sexual nesse momento <risos> Ai, a quinta série bateu muito é forte muito agora. Muito forte. Mas tá, tem Vamos tanta citação de Harry Potter no livro que eu acho que é justo.
1: Tá bom. É tipo varinha de Harry Potter. Você consegue até usar a varinha de outro bruxo, mas o ideal é que você trabalhe com a, com a varinha que te escolheu. É mais ou menos isso. Exatamente, a relação.
0: Muito bem. Eu acho que é, é por aí mesmo. É fantástico. E é... aí tem outro ponto hum.
1: só para... Pra lembrar o pessoal que a partir do momento que você contratou esse profissional a gente, é, tirem dúvidas né? uhum. falem com o com seu, com seu preparador com o seu editor perguntem, é, peçam referências, peçam sei lá algum manual se abusem, realmente usem assim, todo o arsenal que essa pessoa tiver a favor da sua história
0: é, porque todo mundo ganha no processo e o nome do preparador editor estará lá. Então, assim, é aquele negócio. N nós dois assinamos o alto-falante. Aí depois a gente arrumou. Mas, tá lá. É, é o que a gente fala no cinema. Quando o diretor fala ação, é porque o diretor de fotografia disse que estava bom e o chefe do som disse que estava bom. Se o som ou a iluminação ficaram ruins, a culpa é de todo mundo. Porque o diretor o diretor aceitou a iluminação do jeito que estava e os outros caras falaram que estava bom. né é, é, é um é um processo. Assim, tudo bem que todo mundo vai pensar só no autor. né O Fábio é um retardado, ele não sabe escrever alto-falante e, e ele realmente é disléxico, que dessa vez passou. e, e Então o pessoal vai, vai pensar isso. Mas tudo bem. Não tem problema em levar a culpa. Eu acho que é aquele negócio. né O time perde a culpa do técnico. Entenda que é uma parceria entenda que você só tem a ganhar, tá? Esse profissional não tá aí para puxar sua orelha, para falar que você história não pressa, não. Tá apontando lugares onde ela pode melhorar, onde ela tem que melhorar. E, e aí você tem que ser sábio o suficiente para analisar onde vale a pena e, e para entender as razões. E se você não tiver não tiver claro para você por da mudança, pergunta. Pergunta você vai ficar satisfeita. Ah, então não, não não tá bom por causa disso. Entendi. Agora eu vou arrumar. Ou então faz que nem eu faço. Olha, não tá bom aqui, ok? Estou reescrevendo. Blá, blá, blá. Melhorou? Sim, melhorou. Ótimo, vambora. só so, uma última coisinha só, e aí a gente acaba. Conta para os nossos ouvintes como a primeira leitora de Snow Globe se sentiu em relação à história.
1: Minha relação com o Snow Globe ela foi um crescendo de... Ok, é uma. É uma história de ficção científica. Fábio, eu não acredito que você fez isso. E... <risos> <risos> okay. e. o Fábio sabe o quanto eu fiquei fula da vida quando eu cheguei no final de Snow Globe. E o quanto eu fiquei. Ele não esperava essa reação de mim. Que foi o quanto eu fiquei reflexiva no final de Snow Globe. Eu achei Realmente, que tinha quebrado me... a soronha é, eu, ele, ele perguntou, o que, que você achou da história? Eu falei, fala comigo amanhã.
0: Não, e ela, me deu, um, ela me deu um banimento. Eu estou três meses banido sem poder pedir trabalho para ela. Eu tenho a mensagem, está escrito aqui. Aí ela, eu, eu não sei o que fazer. Eu, Soraya, não, fala comigo amanhã. Eu, Caramba, quebrei a Soraya. Eu quebrei a editora dois dias antes do prazo. Eu fiquei preocupado, te juro. Isso, Meu também, Deus, o que aconteceu? Isso,
1: gente, é porque foram quatro meses de relação também com essa história. E eu não sabia o que ia acontecer no final da história. Então, eu acho que juntou muito de expectativa desses quatro meses com um final que eu não esperava, que eu não conhecia, é, que tem aquele, tem, tem aquele ar agridoce. E eu fiquei, nossa, mano, não estava não esperando por isso, não.
0: Legal ouvir isso, porque é engraçado, né? Quando você está escrevendo, na, 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 na minha pele, é assim, tudo que eu escrevi nos primeiros dois capítulos era spoiler. Eu, eu entreguei a história inteira. tá tudo aqui. E aí as coisas começaram a funcionar, como você falou, hum, não estava tudo ali. Então eu acho que chega. É, queria agradecer a Soraya pela participação, pela dedicação nesse tempo todo, por ter aceitado participar desse processo maluco comigo. Eu acho que hoje, depois de revisões póstumas feitas e dessa gravação, acho que a gente fecha esse ciclo bem, de verdade. Agora temos que pensar em outras coisas para fazer. Uh, mas sou obrigadão por essa parceria, por ter topado. Eu sei que nem todo mundo do mercado teria aceitado essas condições malucas de, de trabalho. E eu acho que muita gente nem confiaria em mim para falar vamos fazer sabe eu tava com medo de pô eu vou falar com a um gente vai pegar só para dinheiro né porque o livro não vai ficar pronto e eu, eu, eu falei nos agradecimentos do livro e falo aqui a sua presença foi é fundamental para que esse livro acontecesse do jeito que aconteceu e acho que fizemos o nosso melhor agora tá na mão dos ouvintes dos leitores
1: que é isso, eu que agradeço a confiança também Fábio, é, é dos dois lados né? a confiança, então você confiar em uma uma editora que tem algum tempinho de mercado mas ainda é uma editora em formação também, significou muito pra mim, gente, vocês não, não tem ideia de quando o Fábio chegou pra mim eu falei, mas gente o Fá, que o Fábio Barreto tá pedindo pra eu editar um livro desse <risos> o que que tá acontecendo nesse mundo?
0: <risos> Eu não sou tão famoso quanto as pessoas acham.
1: Olha, você é famoso do meu círculo, tá? Então ah,
0: tá. não, mas foi. Você sabe, isso veio de, de ler coisas que você tinha feito, uh, várias pessoas recomendaram e eu falei vamos vamos lá. E eu precisava da sua energia, entendeu? Era, era alguém não adiantava. Ah, eu vou contratar uma puta um editor... Com 50 anos, não, não é uma pessoa que vai saber apreciar. Faz seu, faz seu merchan aí, onde é que o pessoa... Fala da Balbúrdia, você não fala da Balbúrdia Soraya é editora é... da revista, criadora da revista Balbúrdia, Fala aí. É.
1: Coordenação editorial. Uhum. <risos> Bonito esse nome, né? Bonito, Xuxique. É... A chique também. Eu cuido da revista Balbúrdia, é uma revista de ficção especulativa focada em autores LGBT, negros, indígenas e do eixo norte-nordeste. A nossa chamada de submissão fechou recentemente, agora a gente está no processo de seleção da primeira etapa dos originais.
0: Quantos originais chegaram?
1: a gente tá com 92 originais vale, Fantástico. mas foram mais de 100 é, eu, eu, é. pra quem tava esperando 3, tava esperando 3 92, é, meu Deus, como que eu vou lidar com tudo isso que Legal. <risos> tá sendo bem bacana além disso, eu sou parte da equipe editorial da Trasgo e da Mafagafo
0: eu também sou Trabalho... da Mafagafo, da Trasgo não Exato. eles nunca me chamaram, então eu não faço parte da Trasgo,
1: já tem menino demais na Trasgo
0: chega né? <risos> chega <risos>
1: trabalho com revisão, edição e preparação de textos. Vocês me encontram no Twitter, Facebook, Instagram. Quem quiser entrar em contato comigo é no coelho.editorial.gmail.com E é isso, gente. Eu sou uma pessoa legal, super acessível e que cheira gatinhos.
0: Que coisa. Os, todos os contatos da Soraya vão estar na postagem desse programa. Então, se você está ouvindo no Spotify, no Castbox, se você está ouvindo os podcasts da Apple... Clique no, no, no link da nossa postagem, veja lá em então, os contatos e contrata a hora para tudo isso daí, mas antes disso manda para fazer a leitura crítica. Né? E eu também faço desenvolvimento narrativo, que é basicamente fazer todo o trabalho de desenvolver a sua história antes de você começar a escrever. Super legal. Ah, mas é isso pessoal, queria agradecer vocês por terem passado por esse processo todo de Snow Globe ao lado de gente que escreve, ao nosso lado embora eu tivesse gravado os outros programas, não, teve o programa com o Johnny, né, mas é, eu tentei mostrar para vocês todo esse todo todo esse meandro, todo essa, esse desenvolvimento, todo esse trabalho que acontece por trás de um livro durante a realização dele. Eu eu acho que eu não vou fazer isso de novo, de, de abrir tanto assim o processo, eu queria fazer o Snow para até para poder registrar o que eu estava passando, o que eu estava pensando. Quero um dia ouvir esses podcasts e e, e, e tentar me reencontrar e ver, e ver, analisar esse esse período, analisar esse momento. E eu acho que eu fui o mais sincero possível para que vocês tivessem essa essa experiência de, de ver um livro acontecendo. Eu espero que vocês, quem quiser comprar, compre. Quem não quiser, isso não é pressão. Isso não é insistência. Só que tem ouvintes que chegam hoje e vão escutar o primeiro gente que escreve. E, e, esse gente que escreve sobre o Snowglobe. Então, fica aquele convite para conhecer as minhas obras na Amazon. Vocês uh, sabem, em realidade, venda de livros só não, não, não sustenta ninguém. É né? todo um processo. São vários livros, várias coisas ao longo de anos. Não é, não, não é o 1,99% que, que vai sair lá, por exemplo, de uma venda de A Velha Casa na Colina, que vai resolver, uh, vai deixar ninguém rico. Uh, o objetivo realmente é mostrar o bastidor e sugerir que vocês vejam o resultado para ver, casou, não casou, quer mandar um e-mail falando a respeito, quer bater um papo, quer falar sobre uh, a experiência, como é que foi acompanhar isso, manda um e-mail fala aí, a gente conversa, eu sempre estou disponível Estou disponível no Twitter com arroba M. Barreto, no Instagram como fabio.m.barreto Facebook eu não uso muito, mas o link está aí na postagem. E se você quiser fazer cursos de escrita e criativa comigo, entra lá no escrevasuhistória.net Estamos com uma turma novinha do CRI Aberta, é o meu curso de redação intensiva para escritores. Então são oito semanas de trabalho com exercícios semanais, com muita coisa, com teoria, com prática, bastante prática, aulas ao vivo então, fazendo tudo para ajudar essa nova geração de escritores. Uh, o gente que escreve termina por aqui. Um, novamente o um agradecimento a Soraya. Um grande abraço a vocês e continuem a escrever.
1: Tchau, pessoal! Continuem escrevendo.
0: Tchau. O podcast Gente que Escreve é escrito e apresentado por Fábio B. Barreto, tem edição do Pod História. A parte visual é feita por Thiago Dalec e Johnny Bijos e a trilha sonora original é de Daniel Belieni.